0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 29. októbra 2018, je pondelok a to je čas na večerný komentár slobodného vysielača. Správa dňa je bez pochyby oznámenie Angely Merkelovej, že nebude kandidovať na post predsedu, predsedkyne CDU na decembrovom zjazde. Tento krok prišiel po debakli a treba povedať po jednom z ďalších debaklov CDU, ktoré sa v posledných rokoch množili nielen teda po prehratých, teda po prehratých voľbách, kedy vlastne nebola schopná strana CDU zostaviť nejakú Kvalitnú koalíciu nakoniec sa musela obrátiť na svojho väčšného rivala, stranu SPD, a spolu utvorili tú tzv. GroKo, Grosse Koalício, či GroKo koalíciu. A nasledovali postupne ústupy z pozícií v jednej spolkovej krajine za druhou. Pred pár týždňami boli voľby Bavorsku, kde sesterská strana CSU takisto musela okúsiť horkosť straty väčšinovej vlády a bude sa musieť uchádzať o koaličnú podporu s z nejakých ďalších strán. A väčšinou išli tieto volebné zisky nie na úkor tradičných strán teda, alebo volebné straty, ale išli na úkor povedzme radikálnych buď radikálnych zľava ako zle, zelený alebo radikálnych zprava to je strana AFD konkrétne v Hesensku kde sa voľby konali práve teraz počas víkendu tak strana AFD získala 13% čo je, dvojnásobok, čo je trojnásobok predchádzajúceho zisku z, voľ, z predchádzajúcich spolkových volieb a V Hesensku v minulých voľbách zelení získali polovičku zo súčasných súčasných nejakých 18%. Takže
1: Toto znamená, že dochádza k radikalizácii tejto politickej scény. Ľudia jednoducho neveria tomu mainstreamu reprezentovanom buď stranou SPD, ktorá zaznamenala skutočne veľmi, veľmi trpký ústup zo Slávy v Esensku a rovnako aj strana CDU kde už dávno nemôže strana ašpirovať na nejaké veľmi výrazné zisky ďaleko cez 30%, ako bola zvyknutá aj keď teda s Angela Merkelová v poslednej dobe sa snažila vo voľbách nejakým spôsobom potiahnuť a presvedčiť voličov, nakoniec ten zisk bol väčší, o niečo väčší, ako hovorili predvolebné odhady, takže tá katastrofa nebola až taká katastrofálna, ako sa očakávalo. V každom prípade, strana CDU, jednoducho pod vládou Angely Merkelovej, Ustupuje zo scény. Pritom tie čísla ekonomiky sú zdánlivo famózne. Nemecko si dnes požičiava na záporný úrok, to znamená, investori zaplatia viacej peňazí, ako, ako si požičajú. To znamená, že Nemecko je vo veľmi komfortnej pozícii. Ekonomike sa zdálivo darí. Kde je teda problém? No problém je jednoducho v politike Angeli Merkelovej za, za posledné tri roky. Porušila ústavu. To je jeden z najdôležitejších odkazov vlády Angeli Merkelovej. Povedala, že každý môže do Nemecka prísť, kto prehlási, že je zo Sýrie. To povedala v roku 2015 a odkázala Nemcom. Dokážeme to. Samozrejme, nemyslela tým seba. Myslela tým obyčajných Nemcov, ktorí sú drvení a trápení, neostále sa množiacimi konfliktami s migrantami, neustále sa množiacimi problémami toho bežného života. Život v Nemecku je drahý. Ľudia, ktorí žijú na dôchodku z nejaké penzie, majú síce opticky vysoké príjmy, ale e, väčšinou e, sa e, neživia väčšinou nežijú s nejakými rodinami, žijú sami v penzionoch a podobne a keď zaplatia všetky náklady, ktoré v tom penzióne musia zaplatiť pretože sme v Nemecku a starostlivosť je drahá, zdravotníctvo je drahé, všetko je proste drahé, služby sú drahé im ostane na konci mesiaca po zaplatení všetkých týchto nutných poplatkov doslova pár desiatok eur. No a toto určite nie je ten komfortný život, ktorý si ľudia pod slovom Nemecko predstavujú. Toto je dôsledok práve tej politiky Angely Merkelovej, ktorá pod jej vedením od roku 2000 je na čele strany. Tak strana zaznamenala, postupný ústup z tých pravých pozícií. Tam, kde dneska AFD bola pred desiatkami rokov aj strana CDU. To znamená, strana AFD nie je ultrapravicová strana, ako sa často snažia. snaží tá mediálna. Soldateska opisovať je to obyčajná klasická pravicová strana, ktorá presadzuje klasické pravicové konzervatívne hodnoty. To, že sa za takúto stranu prehlasuje aj CDU, neznamená, že takou stranou ešte, ešte je. Predsa už v roku 2010 Angela Merkelová jasne vyhlásila, že multikulturalizmus v Nemecku zlyhal. Jednoducho nefunguje. Napriek tomu v roku 2015, čiže o 5 rokov neskôr, otvorila hranice a porušila zákon. Nikto nemá právo púšťať do krajiny kohokoľvek bez preverenia, bez dokladov, proste len tak, lebo sa to povedalo. Ešte 24 hodín pred týmto slávnostným rozhodnutím, týmto doslova historickým, aj keď v negatívnom zmysle, tak bola policia v Nemecku pripravená, že zastaví migračnú vlnu. Na to bola cvičená, na to bola trénovaná hranice, boli pripravení uzavrieť pri známej výkonnosti Nemcov, by to nebol zásadný problém. Angela Merkelová sa v poslednej sekunde zo závneho dôvodu rozhodla inak. Rozhodla sa, že zmení. zmení všetko. Zmení politiku, zmení právo, zmení zákony, zmení aj civilizáciu. A odtedy môžeme pos- vlastne zažívať a aj vidieť na vlastné oči, ako vyzerá zmena populácie, zmena kultúry, riadená centrálnou vládou. Keďže sa to z toho stala vládna politika, je zakázané akýmkoľvek spôsobom túto vládnu politiku kritizovať. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom poukazovať na to, že tu naduchádza k deštrukcii práva, že dochádza k deštrukcii hodnú, deštrukcii rodiny. V Nemecku je... Momentálne okolo 1,5 dieťaťa na jednu rodinu. Žiadaný stav je 2,1 dieťaťa. A to pritom hovoríme o priemere. Je to dôsledok toho, že Nemecko sa rozpadáva aj hodnotovo, vnútorne. Jednoducho tá, to pozľadko, že každá nemecká rodina má v úvodzovkách právo žiť v nejakom dome, mať nejaký, nejaké veľké auto a zarábať veľké peniaze. Vlastne ľudí nutí do neustáleho stresu snažiť sa o nejakú kariéru. Bežne 30-ročné ženy vôbec ešte neuvažujú ani o dieťati, pretože na to jednoducho nemajú. Hoci spolková vláda sa snaží stimulovať všetky všetkými možnými spôsobmi, prídavkami na deti, rôznym, rôznymi opatreniami sociálnej oblasti, napríklad 60% platu môže poberať matka, dieťaťa na tej rodičovskej dovolenke. Stále je to málo, ak má vlastne tá žena ďalej pokračovať v nejakej kariére. Nemôže si to dovoliť. Hoci je školstvo zadarmo a deti majú nárok na materskú školu, na umiestnenie do materskej školy. Toto všetko využívajú potom vlastne len tie rôzni migranti, pristahovalci, pre ktorých je takýto spôsob existencie vytvorený pre Nemcov, aby ich stimuloval mať deti. Pre nich je to veľmi pohodlný spôsob života. Nakoniec, pokiaľ sa dajú na, alebo začnú využívať tie sociálne vymoženosti, ktoré nemecký štát vlastne začal začal dávať tým ľuďom, aby mohli ostať bez problémov doba, aby mohli teda sa starať o deti, tak pre týchto migrantov, ktorí zase nemajú také vysoké nároky, nechcú robiť kariéru, pre nich je najefektívnejším spôsobom, ako si zabezpečiť živobytie jednoducho robiť deti. Tým sa vytvára začarovaný kruh toho, čo poznáme alebo vidíme z celej západnej Európy. Všetci, ktorí sú z toho pôvodného obyvateľstva, ktorí sú vychovaní, vycvičení doslova ako cvičené opice, robiť kariéru, zarábať peniaze a platiť dane. A v podstate dnes robia na to, aby mohli mať migranti prevažne z toho prostredia, dá sa povedať, z tretí, kraji tretieho sveta, aby mohli robiť deti. A títo ľudia inak nemajú na to, aby robili v tých náročných zamestnaniach, ak samozrejme nemyslíme tým náročným zamestnaním, nejaká predajnia kebabu alebo predaj drog. V každom prípade to, čo dnes charakterizuje Nemecko, je teda opticky vysoká ekonomická hospodárska výkonnosť, ale vo vnútri neschopnosť pozrieť sa pravde do očí a vytvoriť nejaký vyvážený ekvivalentný vzťah ku všetkým krajinám okolo. Nemecko sa zmieta medzi túžbou sa stať teda tou dominantou aj v tej rôznej hodnotovej a inej sfére po tom, čo teda dosiahlo tie ekonomické méty. Ale zdá sa, že pokiaľ si nevyrieši svoje vlastné problémy, tak bude šíriť len ten svoj chaos do sveta presne takisto, ako to robia ďalšie západné krajiny. Tieto krajiny, či už je to francúzsko, či už sú to škandinávske alebo krajiny na severe Európy majú síce plné ústa rôznych ľudských práv, ale ich ľudské práva alebo predstava ľudských práv spočíva v tom, že nanúťa niekomu tú svoju bezradnosť, chaos a doslova vykorenenosť iným krajinám. Samozrejme, že sa tomuto bránia. Krajiny tej V4 jednoducho nechcú. To, čo považujú za nezmyselnú politiku, či už rodinu, sociálnu alebo pristiahovalecku, a vidia, k čomu to vedie. My síce nemáme tie domy, ale naša životná úroveň zase až o toľko nezaostáva. Pred časom sa stal virálnym takým príspevkom na sociálnej sieti príspev jedného američana, ktorý sa pristiaval do Polska. A bol šokovaný, že v Polsku sa dá normálne žiť. Žiť s veľkým, že to znamená nehnať sa za každú cenu, za tým ziskom, je mať možnosť využívať nejaké sociálne služby a čo ho teda najviac akože šokovalo, je homogénnosť tej populácie ešte stále. To znamená, Ľudia reagujú rovnakým spôsobom. Sú vyzerajú relatívne rovnako, myslia rovnako. Nie je tam tá politická korektnosť. Je možné sa otvorene rozprávať na všetky možné témy. Sú jasne dané rôzne role spoločnosti, či už mužov alebo žien. Ešte stále neprenikla do Polska. Tá politika rôznych genderov, LGBT a Poliaci nemajú žiadne teroristické útoky a uh, uh tieto všetky veci, ktoré mnohí z nás považujú za úplne normálne, úplne bežné, ktoré by mali byť samozrejmosťou vo fungujúcej krajine, tak toto ľudia na západe stratili. A stratili aj zásluhu Merkelovej. Dedictvo Angeli Merkelovej teda nebude tá fungujúca ekonomika, pretože ona už len naskočila do nejakého vlaku. A jej najväčšou schopnosťou bolo, preklúčkovať v tej stranickej politike na najvyššiu pozíciu na koniec je známe, že na čelo CDU sa dostala doslova cez mŕtvolu Helmuta Kola, ktorého doslova doslova odpísala a tým pádom, tým pádom ona opanovala a vládla rôznymi machináciami priamo ako v tej strane, získavaním si spojencov a odblokovaním rôznej pozície. Samozrejme, že to nie je dramatické v tom štýle, že by sa tam prevádzali nejaké divné aféry typu odpočúvania alebo niečo podobného. Aspoň o tom nevieme. Rozhodne sa nediali alebo teda aspoň sa nevie, že by sa diali podobné veci, ako keď Hillary Clintonová chcela odstaviť Bernieho Sandersa v Amerike a sfalšovali sa rôzne hlasovanie. Proste boli tam manipulácie, aby nezískal Bernie Sanders tú nomináciu do toho prezidentského súboja. Samozrejme, to ale nevylučuje uh, používať iné politické zbranie a Angela Merkelová bola pre, uh, známa práve tým, že sa cítila ako ryba vo vode. Nielen teda v tej, na tej uh, zahraničnej sfére, ale aj v tej mútropolitickej a teda priamo stranickej. Uh, takže jej odkazom uh, bude uh, vlastne to, že dokázala zmeniť to myslenie alebo hodnotové nastavenie Nemecka, dá sa povedať, z toho konzervatívneho a posunulo ho až úplne doľava. Pretože dnes je CDU svojou, svojou politikou, svojim výzdením skoro na nerozostanie od SPD v tej reálnej politike, ktoré sa zase naopak posunulo viacej do stredu a nie sú tie strany zameniteľné a až tak, že sú schopné vytvoriť jednu veľkú koalíciu. Samozrejme, voličom to vadí. Voliči chcú vedieť, aké sú hodnoty. A na druhej strane je tu na veľká časť generácie, ktorá naopak už je teda vychovaná, a to je jedno z dedistiev Merkelovej, vychovaná práve v tej chaotickej orientácii a doslova ostala v tých detských časoch. Tá generácia progresívneho, liberálneho, liberálne, progresívne liberálnej demokracie, je to, je to doslova ultralavica, je to, to neomarxistické myslenie, to znamená práva každému a zabezpečenie tých práv treba vlastne silnú štátu ruku, treba zdaňovať, treba regulovať a treba ochraňovať menšiny. Dnes máme vlastne, dá sa povedať, diktatúru menšín, a práve táto nastupujúca generácia je plná elánu na to, aby tieto, túto totalitu, totalitu menšín presadila. Tí volia, tí volia vlastne týchto zelených, naopak hlavne teda v tých krajinách bývalého východného bloku, ktorí sú zúfali z toho, kam sa Nemecko uberá, tak sa stále viacej prikláňajú vlastne k tej strane AFD, ktorá nie je teda, ako som povedal, vôbec nejako extrémistická. Je len za takú stranu extrémistickú označovaná. A pritom je, je politika úplne, úplne normálna, akurát, že sa zaoberá tými konzervatívnymi témami, ktoré strana CDU pod vedením Angely Merkelovej opustila. Angela Merkelova je na čele nemecká ako nemecká kancelárka už od roku 2005, to znamená 13 rokov. Za ten čas sa Nemecko prakticky neposunulo pred krízou tie očakávania Nemcov boli vyššie aj tá životná úroveň e, meraná e, tými povedzme to, kvalitou života alebo e, prežívaním toho života alebo e, ako vnímajú tú kvalitu života bola je to mnúko vyššia naopak e, dnes sú tie očakávania nižšie a e, ťažko povedať, či to, e, čím to vlastne je, ale Nemecko sa zbavuje aj svojej samostatnosti v zahraničnej politike, aj keď teda na prvý pohľad to teda vyzerá, že Nemecko je samostatným hráčom, aktérom zahraničnej politiky, ale tam sú skôr tými aktérmi zahraničnej politiky skôr tým nemeckej firmy alebo nemeckej, Koncerny, ktoré sa zúfalo snažia presadiť to, čo Angela Merkelová v rámci Európy robí. Posilňuje sa úloha Spojených štátov a... Vôbec Nemecko, nemecká vláda nejakým spôsobom neprotestuje, keď dochádza k stále intenzívnejšej a silnejšej prítomnosti armády Spojených štátov na pôde Debencka. Vyzerá to tak, že Nemecko je ešte stále aj tých 70 rokov po vojne, vyše 70 rokov po vojne okupovaným štátom. Nemecko vlastne nemá svoju samostatnosť zabezpečenú. Aj to, že si dovolilo postaviť nejaký plynovod, aj to je vlastne už príliš. To znamená, že Angela Merkelová je povedzme niekým, kto v decembri odíde z tej politickej scény, vnútornej politickej scény Nemecka, aj keď teda chce ostať na čele spolkové vlády do roku 2021 a zrejme v rámci tej dá sa povedať disciplinovanej politiky, ktorá je v Nemecku bežná, ju zrejme nechajú, ale ono stráti mandát. Jej hlas proste už nebude ten, čo bol. Bude musieť počúvať hlas toho predsedu CDU, ktorý bude a zatiaľ sa ukazuje Znova ako dve krídla. Jednak konzervatívni kritici, ale takisto aj pokračovateľe aj politiky. To znamená pokračovanie v tom stredovom, tej stredovej politike alebo až zachádzajúce do ľavej polohy toho politického spektra. Ak sa CDU vráti na tie pôvodné pozície a o tom už bolo mnohokrát hovorené v tých rôznych komentároch a analýzach, tak má šancu. Ale to má každá strana v Európe. Nie je to žiaden špeciálny recept, stačí počúvať ľudí a stačí počúvať väčšinu. Pretože to, čo dneska tvorí ten mediálny mainstream, to je naopak to súzdenie s tou radikálnou, tou politicky korektnou až totalitnou menšinou, ktorá sa snaží dis- diktovať, aj sa jej to darí, presadzovať ten politický diskurs. Ako nále však dokáže nájsť niektorá strana a v ktorejkoľvek časti Európy vnútornú silu na obrodenie a vypočutie toho väčšinového hlasu, aspoň zatiaľ toho väčšinového hlasu a začať presadzovať ten zdravý sedliacký rozum, v tom okamihu sa tie pomeny dramaticky menia. AFD by nikdy nezískalo takú podporu, pokiaľ by Angela Merkelová zavrala hranice. Nebol by jednoducho dôvod, pretože ako náhle by začala robiť principiálnu politiku nielen v Nemecku, ale aj na pôde Európy, keď teda mala mandát, keď mala šancu, keď mala aj silu, tak nič by sa nebolo stalo. Jednoducho Nemecko by zavrelo brány, prinútilo by všetky krajiny na sever a na, teda na juhu Nemecka a na západ od Nemecka zavrieť všetky hranice, potlačiť ďalej tú migračnú vlnu, pretože to nebolo nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Stále na to tí ľudia pozerajú, že však to sú desiatky tisíc, no ale že z tých desiatok tisíc sa stali stovky tisíc a nakoniec tí migranti skončili, keď sa berie celá, celá Európa. Dnes sú to doslova na milióny ľudí a treba tiež povedať, že v rámci týchto vybávania azylu. Mnohí z nich, ktorí už získali povolenie na ochranu, teda na azyl, tak majú právo na zlučovanie rodín a k tomu zlučovaniu rodín už dochádza. A takže to sú ďalšie náklady na sociálny systém, ďalšie vytváranie tých rôznych no-go zón a ďalšie stále horšie. Príbehy, doslova niekedy v niektorých prípadoch až hororové príbehy. Krajiny sa vylúdňujú, ale nie od obyvateľstva ako takého, ale od pôvodného obyvateľstva. A Začína to vždycky nejakou časťou štvrte a nakoniec končiať celé štvrte tým bielým útekom alebo teda tým bielým odletom tým White Flight známym a niektoré mesta sa stávajú dnes už doslova islamskými a kde ostávajú už iba zvyšky toho pôvodného obyvateľstva. V Nemecku Zatiaľ ešte nie sú také prípady, ale v Anglicku sú už známe mesta, kde dochádza k rapidému a radikálnemu vyľudňovaniu týmto spôsobom a konkrétne je jeden taký výstražný prík, prípad jedného mesta, kde z nejaké štyri alebo tisícovej populácie už je doslova len pár desiatok ľudí pôvodných Britov, zvyšok sú ľudia prevážne teda z, z toho blízkeho a stredného východu. To, že Angela Merkelová nebola schopná takéto čosi dosiahnuť, sa samozrejme budú Ľudia učiť v dejinách, ale vždy podľa toho, na ktorej strane barikády budú. Pokiaľ to budú krajiny, kde dokázali zastaviť tú migračnú voľnu, alebo dokázali ovládnuť ovládnuť treba islamizáciu krajiny, ktorá dnes treba v Škandinávii zachádzať do takých absurdít, že dnes sa identifikujú už aj pôvodní obyvateľia od detstva s islamom ako dominantným náboženstvom a s islamskou kultúrou ako dominantnou, tak ak niekde v niektorých krajinách toto dokážu zabrániť, a teda treba dúfať, že krajiny V4 takýmito krajinami budú, tak úlohu Angely Merkelovej budeme postupne prirovnávať možno Adolfovi, Hitlerovi alebo podobným. Negatívnym postavám histórie. Zase naopak, v krajinách, kde zvýťazí práve takáto, takáto zmena, kultúrna zmena alebo náboženská zmena, Angela Merkelová bude oslavovaná. A spolu s Angelo Merkelovou treba pripomenúť, že po Koráne je najobľúbenejšou a najpredávanejšou knihou v Islame Majkán v Adolfa Hitlera. To znamená, že dôjde presne k tomu, čo chcel Adolf Hitler to znamená zmene. To ale nebude zmena taká, ako chcel on, to znamená vyčistiť celú kultúru od tých rušivých plývov. Toto bude naopak vyhladenie pôvodnej kultúry jednoducho prívalom migrantov alebo jednoducho tým, že títo migranti budú mať viacej detí. Každý, kto sa do tohto modelu zapojí, ale akýmkoľvek spôsobom to znamená, bude podporovať túto politiku, je súčasťou tejto genocídy kultúrnej, náboženskej, národnej. V konečnom dôsledku sa samozrejme budú tie jednotlivé krajiny nadalej identifikovať pomocou hraníc ale už sa nebudú identifikovať pomocou nejakej kultúry, pretože je to len jedna kultúra. Je to islamská kultúra, ktorá má svoje pravidlá, má svoj rytmus, má svojho proroka a ten prorok je zjednocujúcim elementom naprieč všetkými kontinentami. Samozrejme, nemôže sa porovnávať nejaký Arab s Peržanom, Indo, nejakým Malajčanom alebo nejakým Pakistáncom sú to rôzne kultúry ale nazajom vytvárajú jednu spoločnú spoločnú umu islánsku umu kde napriek tomu že medzi sebou tieto krajiny niekedy bojujú sú tam konflikty zvlášť teda medzi šítmi a sunnitmi tak vždy je tým dominantným prvkom práve ten islám a snaha ovládnuť tú krajinu a podriadiť ju všetkému možnému. To, že niektoré, niektoré tie krajiny, príbu islám ešte nemusí znamenať, že dôjde k úplnému zániku a degradácii degradácii kultúry. Ono totiž hodne závisí aj od toho, aký ten islám je. Napríklad sa veľmi často spomína Irán ako krajina, ktorá je skutočne ako veľmi zaostalá, vládne tam, vládne tam povedzme to, to moslínske právo šaria, ale tým, že je to špecifický islám, to znamená, je to ten šítsky islám, tak dokážu menej tlačiť na, to, na tú nerovnoprávnosť žien a dokážu sa dajme to vzdelávať, dokážu byť aspoň trocha slobodnejší vo svojich pohľadoch na svet a možno trocha realistickejší. A preto napríklad v Iráne ešte stále funguje nejaký výskum, ešte stále funguje veda, aj keď samozrejme nikdy to nebude niečo na úrovni nejakej tej zvedavej západnej civilizácie. Ale zmiešanina niektorých niektorých postojov dáva skutočne dôvod na veľmi výrazné výrazné obavy. Čo sa stane, ak islám sa skombinuje, skombinuje práve s tou germánskou pedantnosťou? To nevieme. Je to fokus, ktorý môže viesť veľmi tragickým dôsledkom a ktorého dôsledky dnes ešte nevidíme. Adolf Hitler svojho času hrozne lutoval, že svojho času, keď boli na germáni kresť a teda prijali kresťanstvo, že prijali práve kresťanstvo, pretože z jeho pohľadu, ako snahy dobiť celý svet, alebo minimálne aspoň Európu až po Úral, tak z jeho snahy by teraz jeho pohľadu práve by vyhovoval skôr takéto nejaké agresívne náboženstvo typu islám a preto vlastne on bol z toho konsternovaný a nadvezoval, alebo mal veľké sympatie práve kvôli práve voči islámu a sú známe tie kontakty toho predchodcov tých predchodcov dnešného palestinského tých, tej palestinskej samozprávy, ten islamský, teda jeruzalemský buchtý, ktorý komunikoval priamo s Adolfom Hitlerom a bola vytvorená SS Divízia Hanžar, ktorá mimochodom pôsobila aj na území týchto bývalých východných. Teda dnešných, teda východných krajín Európskej únie. Takže tieto všetky, tieto všetky reminescencie nám dávajú oprávnenie na to, aby sme si skutočne dávali pozor na to, čo z toho západu prichádza. A pokiaľ niekto chce oslavovať treba to, že sme súčasťou Európskej únie a zároveň táto Európska únia je stále viacej islamizovaná. A, a s, m, pritom a, ten hlavný dominantný prvok minimálne po tej ekonomickej stránke je v Nemecku, a, kde sa už a, oficiálne prehlasuje islám za súčasť, a, s, súčasť nemeckej kultúry. No tak... A, tu si treba dať skutočne veľký pozor. Angela Merkelová nezvládla svoju historickú úlohu. Jej odkaz je skutočne tragický a to, čo si, To, čo bude nasledovať vlastne po jej odchode, tak bude hodne závisieť od tých jej nasledovníkov. Ako, ako som povedal... Vždy,
0: pokiaľ dokáže niektorá strana, a vidíme to treba v Rakúsku, vidíme to, vidíme to v Dánsku, kde získali pozíciu, povedzme, skeptické strany voči tej
1: migrácii, alebo respektíve politici sa dokázali vyhraniť voči migračnej politiky a voči nasledujúcej alebo neustále postupujúcej uh, islamizácii. A v tom okamihu získali uh, obrovské množstvo podpory. Uh, to, to nie sú malé percentá, to sú uh, na pomery veľkých, uh, poli- veľkých politických strán, to sú veľmi významné posuny. Uh, tam, kde strana uh, upadávala, naopak začína získavať, uh, tam, kde boli predpokladané získy, dajme tomu nejakých 15-17%, narasa sa šplhajú tie volebné zisky ďaleko vyššie, 10, možno až 15% viacej. To sú, to sú čísla, ktoré hýbu krajinami. Skutočne závisí len od toho postoja Masaryk pred 100 rokmi odkázal tým politikom, českým politikom, nebáce a nekrást. Nebáce neznamená nebáca vo všeobecnosti chodiť v noci do lesa. Nebáca znamená vedieť povedať nie. Postaviť sa treba s veľkým štátom. Dneska sú tými veľkými štátmi nielen len teda samotné štáty ako také. Dnes majú tú politickú moc ekvivalentnú práve týmto veľkým štátom. Tie rôzne veľké skupiny tých mimovládnych organizácií, ale takisto aj veľké mediálne koncerny, ktoré spolu s týmito rôznymi neziskovými alebo mimovládnymi organizáciami spolupracujú a vytvárajú niečo, čo by sa dalo nazvať úlohou toho nejakého nejakého tlaku veľkých krajín, veľkých štátov. Tieto, aj keď tie rôzne média alebo mimovlne organizácie nemajú nejaké presne vymedzené hranice, nemajú centrum, nemajú nejaké to konkrétne riadenie, jedno, čo ich charakterizuje, je túžba získať viacej moci ovplyvňovať tie jednotlivé krajiny, jednotlivé vlády v rôznych krajinách a to nie, je len úlo, to nie je len to, čo zažívame aj tu na Slovensku. Zažíva to rovnako aj Nemecko. Tam je takisto veľmi silný tlak rôznych tých mimovládnych organizácií, spojených už aj s islamom napríklad. A to, čo kritizujeme práve tu v týchto rôznych krajinách V4, že tieto mimovládne organizácie dostávajú veľké finančné prostriedky nielen zo zahraničia, ale dostávajú ich aj z vládnych zdrojov. V Nemecku je to ešte, je to ešte posilnené tým, že tá ekonomika je skutočne. skutočne a môže si dovoliť sponzorovať tieto organizácie na ďaleko väčšej úrovni, miliónových hodnotách eur. A tým, že je tam veľmi silná pozícia islámu, tak dostávajú práve tieto rôzne islamské spolky, tieto ďalšie a ďalšie príspevky. A naviac, oni samozrejme ešte tým, že neuznávajú vládu ako takú, a presadzujú moslínske právo hlavne teda vo vnútri tých svojich nogov komunít tak oni presadzujú napríklad aj ten náboženský náboženskú daň za kát, sa tomu hovorí ktorá sa ďalej používa na ďalšiu islamizáciu na, ďalšie, na ďalší nátlak okolitej spoločnosti ale takisto aj na financovanie terorizmu ako takého takže toto všetko sú e, veci, ktoré sa za vlády Angely Merkelovej e, stále viacej a viacej rozvíjali, prekvítali. Sú podporované extremistické hnutia e, na tej ľavej časti politickej scény. E, tie rôzne organizácie, mimovládne organizácie, ktoré sú prepojené s Antifou, ktorá je používaná tak potichu na likvidáciu politických oponentov štýle Sturmabteilung hitlerovského Nemecka tak toto je charakteristika Nemecka nie sa čo diviť, že tá nemecká politická scéna je polarizovaná nie sa čo diviť, že CDU stráca nie sa čo diviť, že dochádza skutočne k rozpadu a ku chaosu na tej nemeckej politickej scéne my by sme si z toho mali zobrať rozhodne príklad ak je nejaká lavicová politická strana nech robí politiku skutočne lavicovú nech sa nesnaží ísť do stredu ak ak chce nejaká strana robiť konzervatívnu politiku nech ju robí a nech sa nesnaží ísť do stredu a nech robí skutočne tú principiálnu politiku ktorá bude vyhovovať Tej, tomu volickému spektru, ktoré tá politická strana prehlasuje, že zastupuje. Pretože sú to dva rozdiel, dve rozdielne veci. Prehlásiť, že niekoho zastupujete ešte neznamená, že ho zastupujete. Ako náhle to ale začnete robiť, vtedy môžete získať tú podporu. A pokiaľ budete robiť túto politiku, tak budete mať stále tých, tú významnú časť, ak máte ja neviem, 15-20% konzervatívnych voličov, tak ich môžete získať. Ale musíte tú politiku robiť tak, aby ste ich získali a musíte tých voličov presvedčiť. Rovnako to funguje aj na tej ľavej časti politického spektra, no ak sa strana SPD e, začala obhajovať e, práva genderu, ako v Nemecku, e, čo nemá nič spoločné e, s tými pracujúcimi ľuďmi, ktorých dovtedy zastupovala, samozrejme, že ich prestanú voliť. A poďme si otvorene, e, geo a lezieb nie je toľko, aby ich e, posunuli e, za každým do parlamentu. Takže, toto je odkaz Angeli Merkelovej ako výstraha, nie ako poučenie, bohužiaľ. A treba len dúfať, že toto poučenie si mnohí politici u nás všimnú a že to zoberú do úvahy a že tá politika bude aj práve na základe tých tej katastrofy a chaosu, ktorý v Nemecku vzniká, a bude ďaleko rozumnejšia a vyváženejšia. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko.
0: Dopočíte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.